1: Prepárense porque aquí comienza un cómic y un café. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Cómic y Un Café. Hoy tenemos un episodio especial, una nueva temporada y estoy con mis amigos, mis panelistas invitados, los que siempre nos acompañan, este gran equipo de ñoños. Y nada, estamos aquí otra vez eh, con un programa bien bacano. Vamos a hacer un anivers vamos a hablar del aniversario de la Broma, la Broma Asesina y también vamos a hablar del aniversario de Muerte en la Familia, que casualmente las dos sagas están cumpliendo años. Son sagas muy importantes para el mundo de los cómics y pues nada, como siempre nos acompaña Carlitos de la banda del cómic que va a ser nuestro moderador el día de hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de Un cómic y un café. Para regresar, para que se acuerden de nosotros, les voy a hacer una pregunta así rápida y es cuál ha sido su mayor alegría geek desde la última vez que nos encontramos en este podcast. Arranca si quieres tu JP.
3: Ah bueno la última vez que nos vimos hola chicos JP Comics por aquí eh, me casé literalmente boda friki Señor de los Anillos en mi mano hola anillo único eh, palabras de One Piece para iniciar mi votos matrimoniales yo, yo creo que tomaría eso como el mayor logro desde la última vez que nos vimos.
4: Uy eso está tremendo superar a JP sí, eso, he a eso aquí no, nos mató a todos pero bueno uno tiene logros más pequeños <risa> uno de esos creo que fue ahorita conseguir unas Bacanas figuras de Kimetsu no Yaiba Que estaban difíciles de conseguir Y pues digamos que ese ha sido mi Gran ahorita Adquisición geek
0: Bueno, yo le iba a preguntar a J.P. Si nos deja ver el anillo Por supuesto que sí ¡Mi precioso! ¿Qué? No, vuelva a mí eh, Bueno, completar Algunos cómics Y digamos que hay una alegría agridulce porque llegó una nueva colección Pero parece que
1: no va a llegar completa Entonces... No todo en la vida es alegría. En eh, nada, eh, pues he leído muchas cosas. Por ahí estuve repasando la serie Castelbana otra vez. Unos detallitos por ahí bacanos. Adicional, estuve jugando por ahí Mortal Kombat 1. Para los que juegan, muy bacano. Se los recomiendo a los que estén viendo este video en el momento que lo estén viendo. Si no lo han jugado y tienen PlayStation 5, se los recomiendo un montón. Muy buen reinicio de la saga. Bueno,
2: ahora sí, se cumplen 35 años de ese momento en el que DC encontró oro... Creyendo que matar a sus personajes iba a ser un éxito en ventas y lo fue Pero luego lo que eso terminó desencadenando es otra cosa que vamos a conversar acá Arranquemos hablando por una muerte en la familia Tenemos eh, a Jim Starlin y a Gina Paro tenemos aquí el cómic, justamente lo trajo Alex, y es el famoso cómic en el que muere Robin. Tiene una particularidad en especial que seguramente muchos han escuchado, y es que el público terminó decidiendo si Robin moría o no. Había que llamar a un teléfono, se hizo durante un día, incluso en la colección que hay por ahí andando muestra en esa página, y definitivamente por 70 votos, es lo que dice la leyenda, por 70 votos, ah, miren, aquí está justamente para los que están viendo el video. Por 70 votos terminó eligiendo la gente que muriera Robin. ¿Cómo fue para usted leer Una Muerte en la Familia? ¿Qué piensan de ese poder que le entregaron al público de elegir si moría o no Jason Todd.
1: para esa época fue algo bastante innovador creo que funcionó muy bien pero yo siempre pienso que no debía haber muerto Robin pienso que para esa época haber muerto otro personaje más de peso porque a pesar de que Robin es un personaje importante finalmente pues Batman lo reemplaza con otro Robin y ya pero para que fuera así para mí un evento muchísimo más trascendental en la vida de Batman pienso que en ese momento podría haber muerto Alfred tal vez que es un personaje mucho más de peso para Batman. Siempre he pensado que Alfred es mucho más importante que Robin y que otros personajes en la mitología de Batman. Batman no sería lo que es sin Alfred, literalmente.
3: Aunque la idea es buena, la cosa es que para el momento la había, habíamos revivido a Alfred porque, oh sorpresa, lo habíamos matado ya como 10 años, pero que escuchen, lo matamos porque era demasiado gay que hubiera tres hombres viviendo en una sola casa y pedimos a la tía Hackett, y bueno, una historia para... para gracias, Frederick Berta. Sin embargo, debo decir que la parte más interesante para mí de Muerte en Familia no está en ¡Oh no, murió Robin! Bueno, sino en la parte de ¿Por qué la Yatola decidió que quería que el Joker fuera su embajador en las Naciones Unidas? Esa historia es buenísima y es la última parte del cómic Y uno dice como No te lo puedo creer ¿De verdad decidiste meter a todo ese problema aquí? Bueno, adelante, era tu decisión Brillante Ya Robin está muerto, eso sigue con la vida pero casi se nos arma un lío internacional por ponernos a molestar con el ayatola.
4: <risa> bueno, yo creo que... Le den el poder. A los leyentes en ese entonces y sobre todo el hecho de que no había votaciones por internet que nos permitiera a todo mundo votar, sino que tuvieras que gastar monedas, plata de tu bolsillo para pagarlo, implica que tanto se podía también haber llegado a las familias, a los hogares y a que tanto querían esos personajes como tal. Cuenta la leyenda, aparte de todo, de que fueron las 70 votaciones, pero era porque literalmente odiaban al Robin de esa época. O sea, era un Robin que no era querido, un Robin que nunca llegó, que nadie se identificó, entonces lo primero que dijeron, pues matémoslo. Si hubiera sido un Robin con añoranza, con amor y demás, de pronto no lo hubieran hecho. Pero creo que en esa época estuvo bien. Ahorita yo creo que es mejor que tomen sus propias decisiones de a quién matar. Y sí, uh, de pronto un poco parafraseando a Freddy, si también hubiera preferido a ese Alfred en ese momento con la decisión en las manos del público de si vivía o no.
0: Bueno, hay que hacer un contexto histórico acá, lo que comentaba JP, y es que en ese año, 1988, un escritor... Británico de origen islamí Llamado Salman Rushdie Hizo una novela llamada Los Versos Satánicos Y por esa razón desde hace 35 años Tiene que vivir con escoltas Porque el mismo Ayatollah Khomeini Fue el que ordenó la muerte de él Por haber faltado al respeto al Islam Entonces de ahí ese contexto de ¿Por qué? Uno decía Se puede formar un incidente internacional es algo, es algo muy chévere En esa época en los noticieros acá, pues obviamente dijeron, van a matar a Robin, pero pues como muchos de esos cómics no se publicaban acá, nadie conocía a quién era Jason Todd, sacaban los chistes de la homosexualidad que comentaban acá. Gracias, Ferry, guardan donde quiera que estés. Espero que te estés quemando en el quinto pailón. Y lo más
2: importante, si no hubiera muerto Jason Todd, no tendríamos a Tim Drake sí, ¿eh? y lo, lo más interesante también es que ese cómic apenas en la segunda página, Batman se disfraza de Mr. Spoiler y dice, tiene una frase que es como Está demasiado temerario, tiene mucha violencia, lo van a terminar matando. Y efectivamente, tres números más tarde lo terminan matando. Es un cómic que tal vez quedó enmarcado por ser la muerte de Jason Todd, pero particularmente a mí me gusta muchísimo cómo está narrado. Me parece que Gina Paro y, o sea, la combinación de esos dos gyms es demasiado bueno. Se lee rapidísimo ese cómic porque tiene un ritmo muy bacano, donde escogen poner la cámara. Eh, en sentido figurado Muy 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 buen cómic, se consigue muy fácil Se consigue obviamente aquí también en la Baticueva Y no se queden solamente con eso Como decía JP, hay un momento donde por ejemplo Superman va a enfrentar a Batman Porque le dice como Ey, se, te está yendo, se te está yendo todo con este tema de Robin Le pega un puño Inservible <risa> Pero es hombre, decir, no, eh, realmente El cómic tiene esa gran imagen de, de, de Batman sosteniendo a Jason Todd muerto Pero es mucho más que eso Así que la invitación es a que lo lean Y ahora que, que, que Alex mencionó Lo de
1: los Robins Pues hablemos de cuál es su Robin favorito Un paréntesis con lo que estábamos hablando anteriormente Y es que finalmente La muerte de Jason Todd y luego la de Superman Marcaron como las muertes importantes en los personajes ¿no? Porque ya ahora se muere un personaje pues ya como que a todos nos da igual, ¿no? Porque pues ah, eso después lo reviven, que es lo que ha venido pasando. Y, para, y otro, otro paréntesis también, hoy estamos en La Baticueva, los amigos de La Baticueva que nos prestaron las instalaciones. Es una tienda acá, Geek de la Ciudad de Bogotá, aquí cerca al lago. Entonces, para que la visiten. Y con respecto a los Robin, para mí, pues siempre ha sido eh, Dick Grayson. Definitivamente me parece que es un personaje que tiene una evolución muy bacana. Es el personaje que... Llegó al punto en el que todos queríamos que llegara un personaje tan querido por los lectores y pues que estuvo presente en las viñetas por tanto tiempo. En las últimas historias ha estado muy bacano. Ay, Dick ha tenido tal desarrollo. O sea, vamos
3: rápido. Tim Drake es como, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. No, 52, vas mal, vas mal, vas mal, vas mal, vas mal, vas mal. mal. <risa> ok. ¿Tú cómo te llamas? No, Retrobin. Ok. Vale, Tim. Te sigo queriendo, pero te dejaré por ahí. Eh, Damian. Oh, Dios mío, Damian. ¿Tienes encanto. Sí, claro que sí. Siempre y cuando no seas Superman y quieras tener un hijo purito, que no vaya y tenga mala amistad, él es la mala influencia en la vida de John Kent. Es tan sencillo como eso. Mientras que... ¿Qué podemos decir mal de Dick? A ver, Dick fue... Montó a los Titanes Después mejoró con los nuevos Titanes El muchacho ha tenido toda la aventura del mundo Se ha ganado Juan Tossainer Es el espíritu de todo lo que puede salir bien en DC Es super cuate con Superman Así que algo estará haciendo bien Todo el mundo lo ama y a su trasero Dios, obvio. se pasaron toda la última temporada de Harley Quinn Haciendo enfoques únicamente a su trasero Y cuando, spoiler, se muere Hasta su ataúd tiene su trasero O sea, ¿qué quieres que diga? ¿Cómo vamos a superar a Dick Grayson? Miren, para el momento en que grabamos esto, han pasado tres meses desde que ganó el último Eisner Río, dime, dime eso con, con Cassandra, con Damian, con el que quieras, pero es Richard, él lo logra
4: no, no venía pensando en el trasero, pero sí en Did Grace Y se
0: pensando en el trasero Y
4: ahorita ya ya me volvió, porque me gustaba, eso es como cuando escogieron el cast para, para Titans Volteó el hijo. Ese es, sí,
3: sí.
4: E ese funciona. No, pero sí es una es una evolución. Creo que los demás Robin en sí se demoran o no tienen nunca, porque siempre se quedan con su traje rojo. En cambio, Dick empieza a evolucionar en sí mismo. O sea, hasta qué punto te ayudó como Robin y hasta qué punto Robin es un pájaro, pues. Para los que no saben, entonces obviamente coge sus alas y se va y forma sus, sus titanes. Entonces es algo que no solamente creo que evoluciona a nivel de pelea o de algo más, sino a nivel personal. O sea, es su propia forma de crear su grupo, su propia ayuda, inclusive ha sido portador del traje de Batman también. Entonces es algo que lo complementa aún más, ha sido el único que le han dicho, vea, no, es, no hay Batman, usted es el mejor que lo puede reemplazar en este momento. Entonces creo que con eso ya da mucho que decir, Dick Grayson.
0: Bueno, como soy el más viejito del grupo, que las gatas, las las, las canas no me delaten, me tocó la época sí. de la serie Las gatas
2: de... no me delaten. ¿De, ¿De, no? ¿De dónde venías, Alex? ¿Por qué llegaste tarde?
0: Bueno, el rasguño creo que lo denota, pero bueno. <risa> Siendo el más viejo del grupo, me tocó el Batman de Adam West, me tocó Los Superamigos con el Dick Grayson que decía Santas, no sé qué, Batman. Eh, no, no, no. Ricardo Tapia. A Ricardo Tapia. Sí, nosotros Ricardo nosotros Tapia.
1: Sí,
0: sí, y lo curioso era que cuando uno leía a Novaro, veía a Ricardo Tapia, universitario. Con una actitud mucho más seria y uno decía... Oiga, pero ¿por qué en la televisión lo muestran de una manera y de la otra? Es un avance muy chévere. Obviamente vi muchas historias de Tim Drake en los 90... Nightfall, eh, la propia serie de él... John Justice, el cómic, no la serie de televisión... Pero hay una que no le han nombrado y que yo le tengo mucho cariño... Es Carrie Kelly. Okay. Yo recuerdo la primera vez que vi la ilustración de Batman... De Frank Miller... Surcando el cielo de Ciudad Gótica y el lado Carrie... Realmente espectacular y obviamente eso me dijo, oiga, hay otro tipo de arte en el cómic, esto está chéverísimo, no se ven las tramas de impresión. Y literalmente me cambió el concepto de Batman cuando leí eso por primera vez y le tengo mucho cariño a esa versión del personaje.
2: Yo voy a salir en defensa de Tim Drake, a mí me gusta mucho ese Robin porque siento que cambia muchas cosas de la fórmula que tenía Robin como tal y es, él no tiene como el trauma de haber perdido a sus papás. Entonces tiene ya una, pues, inicialmente Sí, está molina, momento, no, momento, no, 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 papá Cuando aparece Well, hello Alerta <risa> spoiler.
0: Alerta spoiler? spoiler
2: En segundo lugar, una cosa que me gusta mucho de ese personaje Es que él tiene la suficiente inteligencia Pues tampoco había que ser un genio Pero en ese universo sí Para deducir que Batman es Bruce Wayne Entonces toda esa, que es otra historia muy buena No sé si también es Jim Starlin Solo que esta vez con George Pérez eh, en eh, un lugar solitario para morir sé que es George Pérez no sé quién no no sé quién lo escribe estoy no sé si es Jim Sterling ¿no? ah es Mark Wolfman sí es Mark Wolfman eh, gran, gran cómic también donde hacen la presentación de, de Tim Drake así que súper recomendado y, y es otra forma también de explorar el personaje por eso me gusta tanto Tim Drake hablemos un poquito hacia The Killing Joke de Killing Joke que fue antes de una muerte en la familia Curiosamente empezamos al revés Pero en Una Muerte en la Familia Referencian que al Joker lo odian Por todo lo que le hizo a Barbara Gordon ¿Qué piensan de The Killing Joke?
4: Solo falta un mal día Para caer en la oscuridad
2: Alan sí, para volverse
3: loco. Para Señor Jorge, ¿usted ha vuelto? ¡Sí, maldita, se ha vuelto! ¡Dios mío, odio haber escrito es estúpido, Jovek! Pero ustedes no aprendieron nada! Pero sí, básicamente es lo que siento El señor Moore Que de alguna manera funciona Como una especie de avatar en el universo Para hablar ocasionalmente Gracias, señor Moore Que son usted también Todo el problema es el mismo Moore lo dijo Ustedes no entendieron Yo realmente estaba muy en plan Ok, voy a matar al Joker Ya, no me jodan la vida Pero La base de eso La condimentas con Watchmen Le agregas al caballero de la noche De Miller Y lo que viene es la oscura Conocida como los noventa y después eso se nos va a filtrar en los 2000s. Y después eso se nos va a seguir filtrando en los 2010s. Y hará menos de tres horas. Ya estaba leyendo otra discusión sobre si Superman debería o no sonreír. ¿Y de quién es culpa? Bueno, de ese hermoso cómic. historia es buenísima. No nos va a decir mentiras. El arte es una maravilla porque lo es. Eh, la narrativa de principio a fin. ¿Cómo era que cuando le intentaron adaptar? Animada, no logras llegar a ese nivel. O sea, ese sistema de nueve paneles, tú no lo logras superar por mucha animación que quieras meterle. Porque funciona como lo que es, como un cómic de viñeta. Pero si sí, no culpo a Amor por estar un poquito estresado con la creación de esta obra.
1: Definitivamente, a pesar de que la obra de Miller y la del Darnell Returns y la Roma Asesina son... Eh, historias muy cuadriculadas, porque si nos ponemos a la composición de las niñetas y esto, funcionan perfectamente porque la narrativa es muy buena. Obviamente, en su época, lo que hizo Moore fue algo fuerte. Que obviamente, si lo hacen ahorita, eso habría provocado cancelaciones, mejor dicho, habrían quemado la editorial, literalmente. Pero pienso que son dos horas que le aportaron bastante. Eh, me, pareció, me pareció interesante el hecho de, de, del chiste, el del final, o sea, yo no me esperaba que terminara con un chiste y ya, o sea, yo dije, ¿en serio? Ya, va a terminar así. Y finalmente plantea algo muy importante que se ha dicho siempre, que definitivamente esos dos tienen una relación tóxica porque el uno no existiría sin el otro. Y no sé hasta qué punto como lo querían plantear en el asilo de Arkham, no sé si realmente haya una relación amorosa tóxica y pareciera ser la verdad, sinceramente, sí, yo creo que eso es un amor tóxico ahí extraño entre esos dos porque no, no, no existe, no coexiste el uno sin el otro.
4: Bueno, yo me voy como un poco más a la, a la parte psicológica de los personajes, ¿no? O sea, si tú te pones a leer los paneles, igual entiendes la psicología del uno y el otro. El uno ya está loco, te cuenta una historia de por qué terminó loco, entre comillas, o por qué le dio por asesinar, por qué volverse el Joker. Pero te encuentran también que él intenta demostrar que lo que a él le pasó, si se lo aplicas a otra persona, esa persona supuestamente debería reaccionar igual que él. Entonces, si te pones a analizar, la idea básica de esto es la psicología humana. ¿Qué tanto yo puedo causar de daño...? para que el otro sufra lo mismo que yo y llegue a las mismas conclusiones que yo. Y creo que lo que más rabia le da al Joker es justamente eso, o sea, está atacando todo lo que él más quiere, todo lo que Batman quiere, y a la final les dice, igual, no voy a convertirme en ti, no voy a convertir y acabar con todo, ni tampoco te voy a matar, supuestamente, ¿no? Porque a la final el último panel queda ahí arcado y se termina la risa y uno no sabe si sí, si no, si qué, qué pasó, se murió, no se murió, pero la verdad es eso, o sea, si uno se pone a pensar un poco más allá al fondo, como siempre termino profundizando más las cosas que leo o que veo, es eso, es qué tanto o qué tanto mal o qué tanto daño te pueden hacer para causarte o ser vengador o ser vengativo.
2: Yo creo que como historia individual como tal, es una gran historia, pero coincido con J.P. en que le hizo mucho daño... ...a lo que vino después... ...el mismo Alan Moore lo dijo como... ...yo solamente estaba jugando con los personajes... Y, hay, y después todos los personajes tenían que ser psicópatas, depresivos y es algo que aún seguimos viendo y es incluso el eterno debate sobre el Superman de Injustice entonces yo creo que como historia solita vale la pena para que vayan a leerla este es el famoso cómic que a veces asumimos que todo el mundo lo leyó pero si alguien apenas la va a descubrir donde queda pues inválida en discapacidad bárbara donde le toma unas fotos pornográficas es un cómic bastante escandaloso que tiene el gran dibujo de Brian Bola en el guión de Alan Moore y solo por eso ya basta leerlo, pero sí le hizo una muy mala influencia después a la historia de los cómics. No sé qué opinas, Alex.
0: Bueno, eh, a mí me gusta porque, dirán, es un noventero. Sin eso no, hubieras, no hubiéramos tenido a Oráculo.
2: Vale, mira que es te
3: la hago totalmente. Nosotros... Nos quedamos oráculo, sin oráculo y se pierde uno de los grandes personajes. <coughs> no, 52, te hablo a ti. Pero sí, la verdad es hecha, ahí es cierto. Si algo bueno salió el cómic, quitando el arte, el guión y que la verdad es una buena pieza, es oráculo.
0: Tienes toda la razón ahí. Hay dos versiones en el mercado de la broma asesina. Esta es la de bit que llegó acá en el año 97 y toda una historia de cómo conseguí esta historia, pero eso es para otro capítulo. Y esta. Con nuestros amigos de Comic tenemos esta edición que fue de La Mole en México, pero uno dice, ¿qué diferencia hay entre las dos? Vamos a verla. Esta tiene el color de John Higgins, un colorista que trabajó en Watchmen, y si ustedes van a ver, tiene un tema psicodélico. Esto es de una época donde no existían separaciones por computador, estos son ecolines, acuarelas, lograrle ese aspecto psicótico a la historia, literalmente. Pero una versión revisitada por el señor Brian Boland, donde ustedes ven que el color es demasiado correcto. Separaciones por computador, pierde un poco de ese impacto que tenía la historia en aquel momento. Entonces, se puede decir que existen las dos versiones, las pueden ver, las pueden comparar. De hecho, esta obra ha sido tan versionada que existe en versión Absolute, donde viene el color original, el color nuevo, vienen blanco y negro, los lápices... ...viene todos los apuntes... ...inclusive fotos de Brian Boland, ...posando con el sombrero de fieltro... ...con la cámara... ...para crear esa portada tan icónica... ...que es esta de acá... ...de hecho hay estatuas... Hmm. Sí, la portada se vuelve única.
2: ...oye ahora que hablaban de color es ...una cosita viejo Freddy que no quiero dejar pasar... ...sobre la muerte en la familia... ...y es que Adrian Roy es la colorista de ese cómic... ...muchas veces se invisibiliza el trabajo de las mujeres... ...en la industria del cómic... ...y ella desde los 70 era colorista en DC... Y es colorista de una muerte en la familia. Ahora sí, ¿qué que ibas a paz decir? Descanse. Que en paz descanse.
1: No, nada, buen dato decirle de las chicas, porque si sí, definitivamente no hay muchas, ¿no? Hay mu hay no, hay muchas, buenísimas. pero al contrario, se
2: invisibilizan, exacto.
1: No, más que todo en el game de los cómics, porque artistas sí conozco, pero por digamos de editoriales de DC Comics y Marvel, no hay demasiadas, pero son muy talentosas. No quiere decir que en la industria no haya, porque hay muchas chicas, sino que me refería más, eran como un poco a la industria de superhéroes, que pues no hay muchas, pero sí es cierto que se invisibiliz e invisibilizan un poco por el tema de que pues en gran parte de los que trabajan en la, las editoriales grandes como DC y Marvel son hombres, algo que quería contar era, bueno, haciendo un paréntesis eh, con respecto a las ediciones de La Broma Asesina si hay varias, tenemos varias de ellas, esa que tenía Alejandro de la Mole desafortunadamente ya no la tenemos en stock, tuvimos varias, es una edición muy bacana porque trae la portada metalizada eh, esa edición fue exclusiva para el evento, no se pudo conseguir después porque no estaba a la venta después por ahí tenemos cositas chéveres y raras que conseguimos que a veces les traemos por ahí ...para que sigan la página... ...también está la edición Absolute... ...que también la tenemos en inglés... ...creo que quedan en algunas unidades... ...que es prácticamente pues, la mejor edición que existe en el mercado... ...está en inglés pero es una muy buena edición... ...con respecto a la última viñeta del cómic... ...saben que me acabo de acordar de... ...esas... ...de, de cuando Homero ahorca a Bart Simpson... ...y que es esa relación tóxica padre-hijo... ...me hizo acordar ese final... ...o sea ese final se parece mucho... ...a mí, a mí me dio esa sensación... ¿no? ...no me dio la sensación de que lo estuviera matando realmente... P pienso que finalmente eso fue uno de los puntos que sí logró Miller en su cómic del Dark Knight Returns era como que Batman de una vez por otra ya quería ponerle un fin realmente al Joker que ya estaba aburrido de tanta cosa ¿no? y es que en el de muerte de la familia cuando volvió Jason siempre le recriminó eso a Batman venga usted ¿por qué no hizo nada? ese man me mató y usted no hizo nada simplemente pasó y ya o sea como que trajo otro Robin lo consiguió y ya y pasó y no y así se quedó y sí, literalmente, pues en parte fue así
2: Pues mira que una de las cosas fascinantes del guión de Alan Moore es que todo el tiempo te hace dudar sobre lo que él mismo te está contando. Entonces, se anima a contar el origen del Joker por primera vez, pero luego, te, luego el personaje mismo te dice, a veces lo recuerdo de una forma, a veces lo recuerdo de otra si sí, voy a hablar de mi pasado, que sea una opción múltiple, entonces a la final ni siquiera estamos seguros si ese era el origen del Joker, y lo mismo pasa con lo que dices al final, ellos salieron a hablar a decir como simplemente es un momento de dos personajes en el que están viviendo un infierno y se cuentan un chiste y se ríen, pero al mismo tiempo te deja la duda si pasó o no, Brian Boland dijo que no, pero pero es chévere que el cómic te proponga eso y te haga dudar. La mejor explicación de por qué no
0: han matado al Joker viene en un cómic humorístico que se llama Sergio Aragones Destruye DC. No sé si abríe. lo han leído. Donde dice... Tú no puedes permitirte matar a tu peor enemigo, ¿por qué? Mercadotecnia. Y Batman le dice, oiga, usted tiene razón, los de, los de la Warner me matarían, Donde vendemos camisetas,
3: tazas y demás?
1: Es que literalmente. literalmente.
0: Fino humor de
3: Mark Evanier en el guión y Sergio Aragones en el dibujo. Siempre que lo tengan, sea Gruel Bárbaro, Fanboy o estos dos destruyendo DC, Marvel, Star
0: Wars o simplemente... Y hay otro tema, muchos dicen oiga, este cómic fue el que inspiró la película de Batman de Tim Burton Falso, ¿por qué razón? Porque este cómic salió a la venta hace 35 años y estaban a menos de dos semanas de iniciar filmación de Batman de Tim Burton en Inglaterra, entonces no creo que en dos semanas hayan hecho una reescritura completa de guión para poder agregar ciertos temas que
2: se vieron acá Un tático cinéfilo. antes de darle la, la palabra a JP eh, Heath Ledger se gana el casting de del Joker Dice que nunca había leído nada del personaje que no era muy fan de los cómics. El primer cómic que le dan es de Killing Joke. Complementando lo dicho por Alex. ¿Cómo sabemos que Tim Burton no utilizó ese
3: cómic como inspiración? Porque Tim Burton después nos dijo, no leí ningún cómic para hacer mi, o, mi obra de Batman. A lo que Kenny respondió, bueno, eso explica Batman.
1: <risa> Otro dato más eh, Alan Moore definitivamente tuvo como muy, como mucha libertad a la hora de escribir La broma Asesina porque precisamente estaban en un corre-corre de Easy Comics el editor finalmente no le prestó muchísima atención a lo que hizo Moore después ya estaba hecho ya de ellos tuvieron la fortuna que no tuvieron como esa presión por los tiempos que normalmente sí se tiene en un cómic entonces eso fue una ventaja igual ese cómic salió mucho más tarde de lo que se tenía planeado se convirtió en uno de los clásicos que ya pueden ir a la tienda online en este momento cuando estén viendo este video, ahí van a encontrar la obra asesina y la muerte de una familia que es la edición de Omnipres que trae un montón de material extra, una muy buena edición Dirán, cojo
0: el micrófono a cada rato, pero bueno un tema muy interesante y es que mucha gente reniega que el cómic cambió muchas cosas, etcétera, etcétera pero yo le veo algo positivo y es que este tipo de historias adultas lo que se vino después, por ejemplo, un año después con el Sandman de Gaiman fue lo que permitió que DC viera que hubiera el mercado adulto de cómic y
2: que iniciaran la línea vértigo, entonces una cosa por la otra. Sí, es complejo, yo creo que fue el extremo de, de llegar hasta allá, pero, pero valió la pena, eh, podemos ir cerrando este episodio, muy divertido que podamos hablar de cómics y que lo podamos hacer aquí en la Baticueva Tienda, para los que escuchan en Colombia pues pueden venir a visitarla cuando estemos aquí en Bogotá, es un gran espacio, tienen figuritas, aquí hay un montón de cosas que no alcanzamos a ver pero vamos a hacer un tour por ahí en los Reels de Comic y de Baticueva para que conozcan un poco más la tienda. Eh, Algo más que quieran decir para terminar, algún dato que se les haya quedado. Ay, venga, a propósito hace poquito, Matt Reeves y Robert Pattinson dijeron que les gustaba mucho la muerte en la familia, y se rumorea a ver si de pronto va a haber un Robin en la, en la secuela de, de Batman. Vamos a ver qué pasa.
1: ¿Algo más para cerrar? Nada, una, eh, un abrazo para todos, muchas gracias por vernos, esperamos sigan apoyando el contenido, vamos a hacer muchísimas cosas. Sé que se atrasó un poquito la la, la nueva temporada porque la anunciamos hace un tiempo, pero pues nada, tenemos un episodio grabado de Comic Con que desafortunadamente salió muy bacán, no pudimos rescatar el material, pero bueno, no importa, igual aquí vamos a hacer muchísimas cosas muy bacanas, darle las gracias a Carlitos, eh, Bobcito que está detrás de las cámaras ahí apoyándonos, para que esto salga muy bacano, ya van a ver que vamos a evolucionar en muchísimas cosas, van a haber muchas cosas nuevas que esperamos les guste, porque estamos haciendo un sacrificio, hay muchos de nosotros que estamos aquí un tanto cansados, pero aquí estamos cumpliendo la cita para darles muy buen contenido y que ojalá lo disfruten mucho.
3: Pues nada chicos, como siempre, he sido JP Comics, me encanta estar aquí el día de hoy, hemos hablado de Batman, me fascina cuando dijiste, nos presentan un personaje que está loco y seguiste hablando y yo estaba como... Batman, ¿cierto? Si estamos hablando de Batman. <risa> ah, no, es el Joker, era el no, Joker el problema. Es, 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 claro. No, son los
4: dos son los del sí. problema.
3: No el millonario vestido de roedor al lado golpeando criminales. No, 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 no era el... el otro, era el payaso. No, no, claro.
4: son, son, son dos locos de diferente final. Entonces,
3: nada, espero que nos sigan acompañando, y nos veremos en otro programa, ya ahora aquí desde la Baticueva, se vuelve un poco más entretenido y se vuelve como un poco más personal. Aquí creo que lo hemos pasado un poco mejor el día de hoy. Sí, 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 es mucho Entonces, mejor. Evo, por mi lado.
4: Nada, nos vemos en el siguiente podcast. Es un placer compartir con todos ustedes porque uno aprende miles de vainas cada vez que se sienta acá y espero que también los que nos están escuchando y nos estén viendo también tengan por ahí anotado, apuntado todo lo que se dice acá para que conozcan aún más este gran mundo que son los cómics.
0: Yo quiero despedirme recordando la serie de Batman del 66. ¿Podrán nuestros podcasters llegar temprano la próxima vez? No creo.
2: No creo. No, no creo. Bueno, muchísimas ¿Tendrán gracias. ¿Tendrán una botellita de agua?
0: No se pierdan estas y otras respuestas en el próximo capítulo a la misma batidora en el mismo Vaticanal.
2: Muchísimas gracias a todos. De verdad, gracias también a Bobcito que estuvo ahí detrás de cámaras y también a Gabriel y también a Salo que nos hace compañía aquí en la Baticueva. Yo soy Carlitos de la banda del cómic y nos encontramos en un nuevo episodio de Un cómic y un café.
1: ¡Chao! Bueno, esperamos nos hayan podido acompañar con una buena taza de café desde cualquier rincón de Colombia y por qué no del mundo. No olviden visitarnos en www.comic.co. En nuestra tienda online encontrarán los mejores cómics en español, inglés y muchos títulos de mangas. Hacemos envíos a toda Colombia y nos vemos en el siguiente programa.